0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner Hello, bienvenue à toi, euh, jeune réfugié de la pause café. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait un épisode qui ne rentre dans aucune catégorie. Euh, Ce n'est ni un journal, ni un business, ni un style de vie. C'est un euh, bilan et euh, prévisionnel. Donc je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais le ranger. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voulais te remercier de m'avoir peut-être suivi et soutenu en 2020. J'espère qu'il euh, y a des choses qui ne tourneront plus. J'ai commencé en 2020. Euh, je sais très bien comment j'ai commencé l'année 2020, mais je sais encore mieux comment je la termine. Euh, je vais te parler de tout ça euh, au fur et à mesure parce que, du coup, j'ai, j'ai un plan sur Notion du bilan. Et euh, chose très importante dans cet épisode euh, qui, j'espère, euh, sera complet et euh, pas trop long, euh, ça va être les prévisions, notamment au niveau des projets que je souhaite pour 2021, début 2022, et des dépenses professionnelles euh, que, que j'envisage, en fait, tout simplement. La première chose, déjà en 2020, c'est que j'ai eu 5 clients. Alors déjà, je remercie toujours 17 mai de m'avoir fait confiance parce que c'est vraiment entre guillemets grâce à elle que j'ai pu avoir euh, mon premier projet et projet euh, que je gère du coup à l'année et ça c'est plutôt cool euh, de se dire que voilà tout s'est bien passé Euh, franchement c'est un projet de fou j'adore m'occuper de son site avec l'abonnement de gestion j'aime encore plus euh, voilà quand il faut faire des euh, nouvelles publications quand il faut changer ou quand elle me parle par exemple de trucs euh, voilà ça serait bien que dans combien de mois on fasse tel truc et tout. Franchement, j'adore et je passe beaucoup de temps à m'occuper de son site. Voilà, Je m'occupe de son site vraiment comme si c'était le mien. C'est un peu ça l'abonnement de gestion. C'est vraiment je m'occupe de de, de votre site, de ton site, d'un point de vue technique, d'un point de vue publication s'il y a besoin que je m'occupe aussi de de mettre en en ligne des publications. Mais je m'en occupe vraiment comme si c'était le mien. Et du coup, je passe beaucoup de temps dessus. Ensuite, j'ai eu, euh, alors on va, je sais pas si ça peut être vraiment considéré comme un client, mais j'ai eu un contact que je connaissais qui m'a demandé de faire deux missions. C'était euh, rechercher le nom d'un produit, rechercher sa référence, le constructeur, etc. pour qu'il fasse des articles dessus. Euh, c'était vraiment une petite mission, une petite mission qui a duré... Euh, Même pas une semaine, mais franchement, ça m'a quand même bien aidé d'avoir quelque chose au mois de juillet. Donc, je remercie euh, Manuel pour ça. Euh, Et ensuite, j'ai mes trois euh, derniers clients, entre guillemets, de novembre, décembre, qui me sont, entre guillemets, tombés dessus. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait vraiment que je m'organise et pas que d'un point de vue client, d'un point de vue aussi euh, contenu, d'un point de vue... euh, entrepreneuriat et business dans son grand ensemble. Je parle du coup du site de Guillaume de A tout je parle de la refonte de Jeanne de My Little Agency et je parle de l'intégration de Justine qui à mon avis sera terminée pour 2021 mais je l'inclus dans le bilan de 2020. Du coup grosso modo ça me fait un chiffre d'affaires de 2705 euros pour 2020 Euh, Sur les 2705 euros, il y a euh, à peu près euh, 700 euros qui partent du coup dans dans des dépenses, j'en parlerai un peu plus tard après. Et quand je regarde 2705, je suis plutôt très contente de ce chiffre d'affaires pour une première année parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui ont commencé et qui n'ont pas eu ces 2705 la première année. Ça ne veut pas dire que je me satisfais pour autant, parce que quand je, quand je remets les 2705 à un SMIC, je me dis finalement c'est un mois,5, donc un mois et demi à peu près, de boulot. Euh, donc euh, voilà. Je suis contente d'un point de vue entrepreneuriat, voilà, j'ai réussi à faire 2705 de chiffre d'affaires. Attention, ce n'est pas 2705 que je me suis mis dans ma poche il y a tout ce qui est charge, etc. Mais euh, voilà, je sais bien que c'est un petit montant et je ne m'en plains pas justement pour ça. Après, pour 2021, je ne sais pas si tu avais en story, mais je me suis entre guillemets « challengée » à faire 10K, 10 000 euros de chiffre d'affaires en 2021. Et euh, c'est un petit peu un challenge parce que si je mets euh, 5 000, j'ai l'impression que je reste toujours dans ma zone de confort. Donc je préfère mettre un gros montant, un montant qui est pour moi… inatteignable pour justement me challenger un petit peu. Ensuite, durant ce mois de 2020, ce mois, j'allais dire ce mois de 2020, cette année 2020 pardon, euh, j'avais fait 4 quatre, euh, quatre devis, euh, un petit devis pour une prestation à 260, un devis pour une création de site à 1002. Euh, un devis pour une création d'un site à 900 et un devis pour un accompagnement entre guillemets à 700 ce qui fait euh, 3060 euros euh, que, qui ont été entre guillemets refusés voire sans réponse pour moi le sans réponse je le considère comme refusé donc tu vois c'est pour ça que je dis oui j'ai pas envie de mettre juste 5000 parce que si tous mes devis auraient été euh, on va dire validés plus les clients que j'ai eu là finalement j'aurais très vite atteint les 5000 et du coup il n'y a aucun challenge. Donc je préfère vraiment euh, je préfère vraiment me donner un gros challenge. Je suis pas forcément triste, en fait D'un point de vue financier, je suis un peu triste de ne pas avoir les 3060 parce que même si j'ai pas de facture, voilà, je compte mettre de côté. Enfin, j'ai d'autres projets perso et pro qui me font que j'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, pour payer les factures. Oui, je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est quand même un outil en fait. Donc, oui, ça me fait un peu. Quand quand je vois les 3000, je me dis, mais franchement, ça me fait chier. Mais d'un côté, je me dis, ces personnes-là qui m'ont peut-être donné une réponse et qui m'ont refusé peut-être que finalement c'est pas plus mal si euh, bah, j'ai pas eu de réponse ou qui m'ont refusé parce que ça aurait peut-être pas marché ou je me serais peut-être euh, fait chier avec leur projet enfin c'était pas forcément des clients types après j'ai eu des projets clients qui n'étaient pas du tout dans mon domaine à tout dépanne, la serrerie la vitrerie franchement c'est vraiment un truc que je ne connais pas du tout et ça ça, j'étais un peu mal à l'aise, entre guillemets, parce que c'était pas du tout, on va dire, mon client idéal. Mais ça n'empêche pas que ça s'est très, très bien passé. Et euh, je suis très contente d'avoir fait, du coup, la création de Atout des Pannes. Mais euh, c'est vrai que, bon, d'un point de vue chiffre et argent, c'est vrai que ça me fait un peu chier de voir qu'il y a 3060, enfin 3000 quoi qui n'ont pas été euh, faits. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est mon approche Euh, Voilà, je pense que j'ai toujours un peu de mal à euh, me vendre. J'ai toujours un peu de mal à à essayer de faire mes devis. Surtout que j'essaie de faire des devis au plus juste. J'en parlerai d'ailleurs aussi un peu plus tard. Mais... Je me dis, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Dans tous les cas, je ne pourrais pas euh, faire des sites internet. Enfin, je ne peux, peux pas faire pour tout le monde. Je n'ai pas le temps. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et de charge mentale de faire des, des sites internet. Hein, l'air de rien. En tout cas, pour moi. Donc, euh, donc voilà. Je, je sais pas. Je suis un peu mitigée. Ensuite, pour les dépenses professionnel, j'en ai eu pour à peu près euh, 600... 700 euros. Hein. En fait, c'est 682,56 centimes, on va dire 700 euros. Euh, pourquoi Parce que dedans, il y a Freebie, euh, il y a la licence pro de brizy Ça a été la pire dépense de toute ma vie. Enfin, de toute ma vie professionnelle. Je m'explique. Euh, donc, j'ai commencé à faire mon, mon site. Et, euh, et j'avais commencé bridy Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre brizy en pro. Euh, parce qu'il y avait des fonctionnalités qui m'intéressaient et puis je voulais le tester. Et puis j'ai décidé de faire le site de ma cliente euh, de 17 mai avec britty en pro et je me suis dit, bah comme je vais lancer un abonnement de gestion, donc un abonnement pour gérer des sites internet, je me dis ça pourrait être cool pour les personnes qui veulent travailler avec moi à l'année de leur offrir du coup cette licence. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un an à, euh, 116 euros pour des licences illimitées actuellement cette licence à limiter je ne l'utilise que pour deux sites il faut savoir qu'avec Bridzi, euh, le minimum au niveau de l'abonnement c'est trois sites à 49 euros euh, c'est le même prix que Elementor pour un seul site mais c'est déjà trois sites et en fait c'est le pire investissement parce que quand j'ai commencé euh, en fait j'ai l'impression que j'ai voulu acheter cette licence en, en disant bah, je vais avoir ça y est je suis déclaré je vais avoir plein de clients je vais avoir plein d'abonnements etc alors que pas du tout et finalement c'est 116 euros qui n'ont pas du tout été rentabilisés parce que si on compare du coup comme j'ai que deux sites c'est encore moins cher que le truc à 49 quoi et, euh, et ça me fait un peu chier d'avoir alors c'est 116 voilà j'avais les fonds j'ai payé d'un coup mais ça me je pense que sur ce coup-là j'ai pas été très intelligente je me suis pas acheté pas assez projeté justement euh, chose que je fais maintenant euh, beaucoup plus assidûment, par exemple la formation de notion de Julie Juliette et Don't Think, elle était elle est chère elle est enfin elle est chère elle est assez élevée est-ce qu'elle est euh, plus plus chère qu'elle ne devrait non parce qu'il y a énormément de qualité dans cette formation là Mais c'est vrai que je réfléchis beaucoup plus maintenant quand je prends des formations à est-ce que ça va vraiment me servir. Et il y a plein de euh, formations que finalement j'ai achetées et que je regrette dans le sens où euh, elles sont très très bien les formations, elles sont très bien expliquées mais où ça va être euh, une vidéo ou une phrase de cette formation qui va faire que c'est ça qui me manque pour et pas toute la formation. Euh, produire du contenu avec régularité de Julia et Julie. Euh, elle est très très bonne cette formation, je ne critique pas du tout dessus. J'adore les formations de Julia et de Julie, mais je l'ai prise en fait parce que elle allait augmenter et je me suis dit oh là là euh, ça se trouve je fais des trucs mal en fait. Euh, je vais la prendre pour vérifier en fait pour me donner le sentiment que je fais quelque chose de bien. Alors que finalement, je n'en ai pas l'utilité parce que je l'ai regardé et en la regardant, je me suis dit mais, mais ça, je sais faire. C'est juste que si je mettais un peu plus de temps et si euh, je donnais plus, j'aurais les mêmes résultats en fait. Mais en fait, je prends, enfin, j'avais pris du coup cette formation vraiment pour me rassurer en mode genre, ok, c'est bon, tu fais ça bien, donc c'est bon, ça va bien se passer ». Et je me dis, c'est de l'argent, entre guillemets, perdu pour rien. Et les 116, là, de Bredi, j'aurais pu euh, les utiliser autrement, du coup. Euh, Ensuite, euh, j'ai payé euh, le resto à mes parents. Qu'est-ce que j'ai fait Alors, ça aussi, investissement euh, nul. Nul, 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 c'était des templates pour faire des diaporamas sur Instagram parce qu'à un moment euh, voilà, les diaporamas ça avait euh, beaucoup d'engagement et ça se voyait beaucoup que quand on publiait un diaporama on, on était beaucoup plus mis en avant et je faisais des diaporamas sur euh, Canva qui étaient vraiment moches euh, bref, j'aimais pas spécialement et là j'ai vu euh, c'est un groupe d'entrepreneurs qui vendait le pack à 30 euros pour acheter des, des templates de diaporamas que j'ai utilisé en fait euh, début octobre euh, ces diaporamas là maintenant je ne les utilise plus pour la simple et bonne raison c'est que oui ils sont très beaux parce que je peux mettre mes couleurs parce que je peux mettre mes typos mais sans plus quoi enfin je sais pas j'ai arrêté les utiliser parce que finalement ça ne me correspond pas euh, là j'ai fait j'ai commencé à refaire des, des diaporamas avec des, des templates de Canva je mets beaucoup plus de temps certes mais je m'amuse beaucoup plus à les faire en fait et c'est euh, à peu près entre 30 et 40 euros euh, de jeter à la poubelle en fait, tout simplement parce que je me suis peut-être dit quand je l'ai acheté inconsciemment, euh, je ne suis pas capable de faire un diaporama digne de ce nom. Euh, je vais acheter chez des gens euh, où ils ont déjà de l'expérience et je suis sûre que ça va marcher. Alors que quand je regarde les diaporamas que je suis maintenant et le leur, alors oui, certainement, il y a moins d'aspects visuel mais le but d'un diaporama sur Instagram, au-delà de l'aspect visuel, qui est quand même très important, c'est aussi le contenu, le message et le fond donc finalement, si je fais juste des diaporamas en fond euh, marron écriture blanche, avec euh, juste quelques trois visuels dessus, j'ai envie de dire que ça marche tout aussi bien que quelque chose euh, beaucoup photoshopé avec des bulles et des machins. Je ne sais pas si tu vois un peu où je vais en venir, mais enfin j'essaye euh, visuellement d'essayer de te montrer où je veux t'emmener. Euh, le meilleur investissement de ma vie cette année, d'un point de vue entrepreneurial, c'est mes cartes et mes flyers. Alors là, ça, je suis absolument pas euh, triste, euh, pff, pas du tout. Euh, j'avais contacté euh, Madeline pour un, un appel découverte, un audit en mars. Et puis euh, en octobre, j'ai décidé de me lancer euh, pour mes cartes et mes flyers parce que je voulais les faire en fait moi toute seule. J'avais d'ailleurs commandé des cartes de visite euh, qu'on m'avait fait, mais pff, ça n'a pas du tout la même tronche. Et finalement, je me suis dit, ok, est-ce qu'il vaut mieux pas payer gros d'un coup et avoir un un flyer et une carte professionnelle plutôt que euh, d'essayer de faire soi-même pour euh, payer le moins cher possible, mais qu'au final tu payes pour rien en fait parce que c'est moche, parce que ça va pas me plaire et parce que dès que je vais recevoir mes cartes une, deux semaines après j'aurais été dégoûtée parce que finalement j'aurais changé de couleur tandis que là franchement mes flyers et mes cartes de visite j'ai pas encore tout écoulé enfin avec le covid de plus en plus de commerçants tout ça ne prennent plus trop de cartes et flyers en tout cas j'en donne à ceux que je connais je refais l'approvisionnement auprès des commerçants, mais voilà, et finalement je me dis, j'ai bien fait d'investir voilà, en plus Madeleine c'est une superbe graphiste, avec des trucs magnifiques Euh, j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup aussi sa personnalité sa façon, enfin la personne en elle-même, je la trouve plutôt incroyable. Je la vois vraiment comme une guerrière viking, d'ailleurs. Il me semble que je lui ai déjà dit qu'on dirait une guerrière. Euh, voilà, pour moi, c'est une femme forte, forte, mais avec des émotions. Et. Euh et elle dit ce qu'elle pense, et voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Madeleine. <rire> et c'est d'ailleurs elle qui a fait la maquette pour l'intégration de Justine, que je suis en train de faire, euh, car c'est un test pour voir si on peut ou pas travailler ensemble en 2021. Donc euh, voilà, je, je me donne à 300, 200%. Euh, et d'ailleurs, euh, je préfère le dire quand même, mais c'est pas parce que c'est une intégration test que je vais donner forcément plus que d'habitude. Euh, je donne la même énergie, la même motivation et le meilleur de moi-même à tous mes clients. Peu importe qu'il soit, à partir du moment où euh, tout se passe bien. voilà. Je suis quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses. Euh, je suis prêt à remuer mon marée pour mes clients et mes clientes. Je suis prêt à donner beaucoup. Je suis prêt à, des fois, à ne pas dormir. <rire> Mais à partir du moment où un client euh, va commencer à me saouler, à me parler mal... Où va commencer à ne plus avoir de respect, c'est vraiment du respect en tant que personne. Là, euh, je suis capable de ne plus rien donner, vraiment, de, de faire ma mauvaise foi. Et c'est peut-être pas très professionnel, mais j'ai voilà, je pense que c'est comme tout, en fait. À partir du moment où on euh, me donne du respect, euh, tout ça, il n'y a pas de souci. Si tu travailles avec moi, je pourrais faire tout mon possible pour faire le site. Euh, De tes rêves, entre guillemets. Mais à partir du moment où euh, il n'y a plus de, euh, on va dire, de respect, c'est foutu. Pour le moment, ça ne m'est pas encore arrivé. En tout cas, en tant que client, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc, euh, je je touche du bois. Je n'ai pas beaucoup de bois ici dans ma chambre. Ah, c'est là. Voilà, j'ai touché du bois. Euh, Ça ne m'est pas encore arrivé en tant que client. Ça m'est arrivé d'un point de vue euh, abonné, Instagram, euh, personne en MP qui vient me parler. Mais euh, en termes de clients, à part un, mais le devis avait été refusé, donc finalement, c'est pas une grande perte. Voilà, je pense que euh, ça va. Ensuite, euh, de, il me reste deux dépenses professionnelles que j'ai faites, c'est-à-dire le dépense pour mon téléphone. Alors, la première dépense pour mon téléphone, c'était mon abonnement à on off Mais euh, on off petit problème, je n'ai pas assez de 4G ni de connexion pour... Euh, Pour rappeler avec, et c'est un peu chiant, donc du coup je suis passée chez Bouygues euh, avec un abonnement à 16 euros par mois. Et donc du coup ça je le paye avec mon compte professionnel. Et enfin, Notion en personnel pro que j'ai payé 38 euros. Alors, en vrai, si je devais regarder un petit peu tout ce que j'ai pris comme dépense, je suis largement au-dessus de mon chiffre d'affaires de 2020. C'est-à-dire que je pense que cette année, pour tout ce qui est pro, je pense que j'ai dépensé plus de 2000, ouais, 2006, il me semble. Euh, comment ça se fait que du coup, je n'ai pas ces chiffres-là En fait, tout simplement parce que cette première année, euh, je ne voulais pas tout claquer avec mon compte pro. Voilà, Je voulais essayer d'avoir un maximum de trésorerie. Et donc du coup, cette année, euh, tout ce qui est les gros investissements, notamment les grosses formations... Euh, j'ai tout prêt avec mon compte perso parce que j'avais mis de l'argent de côté justement pour ça et j'ai tout payé avec mon compte jeune en fait c'est pour ça que cette année au niveau des dépenses c'est pas vraiment exact je me base pas vraiment beaucoup dessus pour la simple et bonne raison voilà, c'est que j'ai payé avec mon compte perso ça ne compte pas vraiment comme une dépense pro mais si je devais calculer franchement je pense que je serais dans le négatif en fait et mon but c'était que cette année justement je ne le sois pas donc ça c'était pour tout ce qui était euh, client dépenses. En ce qui concerne du coup la pause café, euh, du coup à ce moment, enfin au moment précis où j'enregistre, euh, il y a 29 épisodes et euh, du 16 avril, donc du premier épisode jusqu'au, 10, jusqu'au 16 décembre, donc jusqu'au 29e épisode, le dernier finalement de 2020, euh, j'ai eu 301 écoutes quand je regarde 301 écoutes je me dis waouh c'est beaucoup, c'est énorme et quand je regarde les statistiques je me dis finalement c'est très très peu alors là où j'ai eu énormément d'écoutes ces dernières semaines, ces derniers mois ça a été vraiment au niveau du journal quand j'ai commencé à faire le journal je sais pas si c'est le sujet en fait je sais pas si c'est le, le fond mais ça a augmenté alors déjà, il faut savoir que la pause café, je l'ai commencée le 16 avril. J'ai commencé à me dire, ok, je vais faire un épisode de podcast par semaine. Et euh, je me suis un peu cassé la gueule parce que finalement, dans le fond, oui, un épisode de podcast, c'est possible. Mais en vrai, c'est compliqué parce que si tôt euh, fini d'enregistrer de et de programmer, il faut déjà prévoir l'autre, faut avoir les sujets à l'avance. Et des fois, je n'avais vraiment, vraiment pas de sujet. Donc, on tombait sur des épisodes de podcast... Euh, Pas pas vraiment très foufou. Et ce que j'ai fait du coup, j'ai investi dans le Coven avec mon compte perso du coup. Et avec le Coven, on avait une réduction sur Podcast Express et la formation de Julie et de Rémi de chez Kinoko. Et du coup, j'ai pris cette formation pour me, me remettre à plat entre guillemets. En mode genre, euh, ok, après les vacances, on va tout remettre euh, à plat. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Hein. Déjà, d'un point de vue technique, du coup, j'ai appris comment on montait sur Adobe Audition. Euh, parce que je sens qu'il y en a qui vont me casser la gueule. Mais avant euh, que je prenne cette, euh, comment dire, cette, euh, oh, cette formation, je montais mes audios d'épisodes de podcast avec Première Pro. Voilà, comment dire Comment dire Il euh, n'y ben a rien à dire, tout simplement. Voilà, ne me jetez pas de pierre, ne me, me crucifiez pas, et c'est pas la peine de venir chez moi pour me prendre hors de mon lit et me tuer. Voilà, j'admets, euh, erreur euh, débile, hein, parce que première pro, c'est... Euh, je sais pas. Je sais pas, je pense que c'est parce que Première Pro, je l'avais utilisé et je l'utilise pour monter des petites vidéos pour mes trucs de jeu, donc je l'utilisais. Et je pense que j'avais peur de me lancer dans Audition, surtout que quand tu arrives sur Audition, vraiment, si, si tu te, t'intéresses pas, si tu prends pas le temps de, de voir à quoi ça sert, etc. Franchement, je pense que tu as un peu peur. Et le fait d'avoir pris cette formation, franchement, ça m'a vraiment aidé pour le montage sur Audition, parce que maintenant, voilà, je monte mes épisodes dessus. Autre chose aussi qui m'a aidé le fait de faire des plans, le fait de mieux structurer mes épisodes. Alors il y a des épisodes qui sont plus structurés que d'autres, notamment des sujets vraiment pointus où vraiment je fais des grandes parties, des sous-parties. Mais j'ai quand même gardé cette habitude d'y aller en mode yolo dans la pause café parce que c'est vraiment ce que je veux véhiculer en fait à travers ce podcast, c'est vraiment comme si on était, toi et moi, devant une tasse de café euh, dehors, malgré le Covid, euh, et qu'on discutait, voilà et qu'on parlait, normalement, finalement, je veux dire, dans la vie, quand tu parles à, à des gens, tu n'as pas un plan euh, grand 1, petit 1, petit 2, etc. Et bien, la pause café, c'est ça. Et à partir du moment où j'ai refait une refonte complète, mais même une refonte graphique, une refonte de l'intro, une, une refonte aussi de la, de la fin, euh, j'ai vraiment vu Alors, peut-être pas la pause café exposée, mais j'ai vraiment vu la courbe augmenter, en tout cas. Et là, avec les épisodes du type le journal de la pause café, franchement, les écoutes se font de plus en plus euh, dessus. Je suis impressionnée. Alors, je pense que c'est le fond parce qu'on recherche de plus en plus à vraiment avoir ce, ce côté du euh, je veux voir vraiment qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat je veux vraiment voir les dessous de l'entrepreneuriat et du coup avec l'épisode de journal c'est ce que j'essaye de, de véhiculer aussi c'est vraiment bah voilà quand il y a des semaines qui se passent pas bien bah, tant pis ne se passe pas bien quand il y a des semaines où j'ai vraiment pas envie de travailler parce que j'ai vraiment la flemme de travailler et eh ben tant pis je le dis et j'ai aucune honte de dire que j'ai la flemme de travailler tout le monde a eu un jour la flemme de, de travailler même dans le job qu'il aime hein. c'est, c'est, c'est normal c'est humain Donc, du coup, je pense que c'est ça qui plaît beaucoup dans cet épisode de podcast. Ensuite, pour Instagram, euh, au niveau des posts Instagram, j'ai 138 publications. Et le 16 décembre 2020, euh, vous étiez 168 abonnés à euh, me suivre. Euh, Je fais régulièrement, on va dire, euh, tous les 4 mois des des tris dans mes abonnés. Euh, Mais vraiment, Instagram aussi, ça a été vraiment un truc... euh, Incroyable, parce que de pff, allez avril à août, ça a été vraiment les mêmes postes. Vraiment, c'était un fond rose avec une image au milieu et un titre. bla Et ça a été comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, sachant qu'en début, je je postais une fois par jour. et Au final, j'ai remarqué que je postais une fois par jour pour juste poster une fois par jour. Donc, ça ne servait à rien. Et ensuite, j'ai commencé à étaler vraiment à trois fois par semaine, ce qui me va très, très bien. Et ensuite, j'ai voulu tester d'autres dispositions. Et enfin, je me suis dit, mais euh, et si je changeais C'est-à-dire, si à la place de mettre toujours la même disposition, je changeais. Et donc, du coup... Euh, j'ai fait des tests et vous avez été beaucoup. En tout cas, mes abonnés sur Instagram ont été beaucoup. Alors, je répète, pas non plus euh, 30 millions. Mais euh, voilà, les 5-6 qui sont venus en MP, bon, ça me fait toujours très plaisir. Plaisir, pardon. Oula. Et euh, bah, du coup, je fais des posts Instagram avec mes couleurs. Je fais des posts Instagram différents. Alors au début, je voulais vraiment faire... Euh, voilà euh, euh, les mêmes postes, en fait, répétés. C'est-à-dire que au mois de septembre, tu vois que c'est les mêmes, la même euh, arborescence au niveau des postes. Maintenant, j'y vais un peu, voilà. Ça dépend le sujet. Il euh, y a des sujets où c'est un mode débat, où c'est une telle disposition. Les postes de citation, c'est une telle disposition. Et pour le moment, ça me va très, très bien. Euh, ce mois de novembre et ce mois de décembre, j'ai beaucoup, moins été présente sur Instagram à poster, enfin, poster à commenter, etc. les postes, enfin les gens que je suis, parce que j'ai eu quand même pas mal de boulot, mais ça m'empêche pas que dès qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un MP, dès qu'il y a quelqu'un qui me demande de l'aide en commentaire, etc., ça m'empêche pas de, d'aller l'aider, d'aller parler, parce que j'aime bien discuter sur Insta du moment que j'ai le temps. Euh, donc voilà. Et pour finir, et là ça a été le, le grand nettoyage, <rire> ça a été la newsletter. Alors la newsletter, le 16 décembre, nous sommes... 17 VIP et je te le dis euh, avant de passer à la catégorie objectif, la newsletter va y avoir un gros coup de zapeuse dessus parce que je vais faire une grosse refonte déjà il faut savoir que là, quand j'ai commencé du coup euh, tout mon, organ- mon, mon business etc, j'ai voulu être sur tous les fronts en même temps, euh, vraiment j'ai voulu faire euh, publication LinkedIn Instagram, Facebook newsletter, vidéo articles, podcasts, bref, partout. Mais finalement, je voulais être partout, mais sans réellement de contenu de qualité. Et au fur et à mesure en fait, d'être partout, je me suis épuisée, Enfin, j'avais aucune envie. Euh, Pinterest, j'y vais pour le côté perso de la chose, mais à un moment, j'y allais, quand j'y allais encore en pro, euh, j'y allais juste pour épingler, juste pour le plaisir d'épingler, parce que je sais que ça m'a amené du trafic sur mon compte Pinterest. Pour info, Pinterest ne me ramène pratiquement pas de trafic sur mon podcast parce que mon podcast, tout le trafic que j'ai de mon podcast, provient de euh, Spotify directement, provient de Instagram, euh, provient de mon référencement euh, dans Google un petit peu, mais pratiquement pas de Pinterest. Et euh, donc ça je l'ai laissé tomber. Et au fur et à mesure, enfin, voilà, je je pense que c'est au début, enfin. Même si tu es conscient et consciente que euh, ça sert à rien de, d'être partout, de vouloir faire tout comme les autres, etc. Et même si je l'ai dit dans mes épisodes de podcast, en mode genre « mais ça sert à rien de, de vouloir faire du contenu pour juste faire du contenu, faire comme les grands alors que toi tu viens juste démarrer », je pense que d'un côté, inconsciemment, on a peur en fait de, de ne pas faire bien. Et je pense qu'il faut tester. Alors je ne dis pas qu'il faut être partout, partout partout je dis simplement qu'il faut tester plusieurs plateformes tester plusieurs euh, contenus type de contenu le podcast la vidéo pour voir ce qui nous plaît euh, principalement parce que à partir du moment où ce que tu fais te plaît à toi ça peut que plaire euh, aux personnes qui te suivent en fait et le fait de le fait d'avoir tout fait partout d'être sur tous les fronts c'est très épuisant c'est très très pénible pour ton audience euh, c'est te tirer de mal dans le pied J'en suis consciente, mais du coup, euh, je l'ai utilisé comme, euh, on va dire comme, euh, comme force, c'est-à-dire que maintenant, je sais que euh, j'aime faire des épisodes de podcast, j'aime faire trois posts Instagram par semaine, j'aime faire des newsletters une fois par semaine le samedi, et s'il n'y a pas de newsletter, ce n'est pas grave, c'est pas là non plus la mort. Euh, Voilà, j'aime faire des vidéos vidéos bientôt pour 2021 dans le web, euh, c'est une chose à à comprendre en fait. Et la newsletter, j'ai eu très peu d'abonnés pendant très longtemps, ça m'a dépité, parce que je faisais vraiment des newsletters pour faire des newsletters, déjà j'en faisais deux par semaine. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Écoute, euh, ta newsletter le lundi, c'est exclusivement tes épisodes de podcast. » J'avais même plus plaisir à aller sur Sandy Blue pour faire une newsletter, pour partager mon épisode. C'était vraiment de l'automatisme. C'est-à-dire, j'allumais Sandy Blue, je dupliquais un, 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 un mail que j'avais déjà envoyé, je changeais euh, la photo, je changeais le titre... Mais euh, hors message je n'avais vraiment plus de plaisir de communiquer avec ma liste de personnes qui s'étaient quand même abonnées. Et du coup, à partir du mois d'août, j'ai fait une grosse refonte au niveau euh, graphique, au niveau aussi du fond. Et euh, depuis, alors certes, je n'ai que 17 abonnés, mais c'est 17 abonnés et j'ai la plupart des abonnés dans cette liste de 17 viennent de après le mois d'août à partir du moment où j'irai changer un petit peu le le fond de cette newsletter et en 2021 elle va encore changer pour devenir vraiment quelque chose de plutôt pas mal donc ça c'était vraiment toute la partie bilan qui a duré 30 minutes mais voilà c'était vraiment tous les points de mon bilan à mois de 2020 on va presque bientôt passer aux objectifs pour 2021 Coucou, je te retrouve du coup pour cette deuxième partie sur l'épisode mon organisation pour 2021 et du coup dans cette partie je vais te parler de ce que euh, j'essaye d'organiser en fait un peu mes objectifs et mes prévisions de dépenses pour 2021 alors je me laisse ces objectifs là vraiment ancrés c'est à dire euh, vraiment euh, écrits dans le marbre mais je sais que tout comme les prévisions euh, ça peut toujours changer et c'est OK. Si toi aussi tu t'es fait, euh, on va dire, des objectifs et euh, une prévision de dépenses pour 2021 et que tu ne rentres pas vraiment dans les clous, soit que tu en fais plus, soit que tu en fais moins, c'est pas la peine de euh, stresser, c'est normal de toute manière. 2021, c'est tellement loin, il peut tellement se passer tellement de choses en un an que tu ne peux pas vraiment tout prévoir. Donc, pour les objectifs de 2021, déjà, le plus gros objectif que j'ai pour, euh, on va dire, pour moi, c'est de faire la refonte de mon site Internet. Comme tu le sais, euh, moi et 17 mai, on est sur euh, le constructeur de page Brizy en version pro. Euh, je t'en ai parlé, du coup, dans la, dans, enfin, dans la partie précédente où ça a été vraiment euh, un investissement euh, digne d'une chaussette sale. Euh, je vais du coup passer sur Elementor Pro qui est beaucoup moins cher où je peux entre guillemets prendre des licences uniques, c'est-à-dire une licence, un site. C'est beaucoup plus simple que euh, de prendre euh, un constructeur de page avec minimum trois sites, voilà. Donc, euh, je voudrais faire la refonte de mon site avec Elementor Pro. J'ai déjà commencé à refaire des pages avec Elementor Pro, les pages, on va dire, de base, l'accueil, mes services, contacts, etc. Euh, sans, bien sûr, les formulaires de contact, euh, voilà, et sans les, les blocs globaux, par contre. Là où euh, ça risque d'être super long, et c'est pour ça que je mets ça comme un objectif, parce que sinon je pense que je vais me dégonfler, c'est pour les articles de blog. Euh, J'ai, entre guillemets, 35 pages, enfin 35 articles à refaire avec Elementor. Euh, Si je m'y mets vraiment à fond, je pense qu'en deux jours, ça peut être fini, mais voilà, il faut quand même avoir la motivation de se dire je vais refaire euh, 32 pages, 35 pages. Sachant que j'ai déjà fait ça pour remettre euh, bridy en normal. Enfin, en fait j'avais commencé à faire un style d'article avec bridy Puis en cours de route j'ai changé donc j'ai dû refaire mais il y avait beaucoup moins d'articles et ça m'avait déjà pas mal gavé. Sachant que j'attends vraiment d'avoir Elementor Pro parce que j'ai pas mal de, euh, de blocs globaux. Alors qu'est-ce que j'appelle des blocs globaux En gros c'est des modèles sur Elementor et sur bridy on appelle ça des, des blocs globaux. Euh, c'est des modèles que tu vas enregistrer et du coup, quand tu vas modifier le modèle, peu importe où se trouve du coup, ce bloc-là, il va se modifier tout seul sur toutes les pages. Si tu ne mets pas euh, de bloc global sur ton site, euh, si tu dois changer un bloc et qu'il est sur 40 pages, il va falloir que tu le fasses sur 40 les 40 pages. Et j'ai pas mal de blocs comme ça qui se répètent. Le bloc de pour devenir VIP, le bloc en bas pour mes réseaux sociaux, euh, des blocs qui suivent, etc., que j'ai vraiment mis en global, global pour me faciliter la vie tout simplement. Et du coup, j'attends vraiment d'avoir Elementor en pro. Euh, voilà. Pourquoi j'ai pas pris encore Elementor en pro Parce que Brizy euh, que j'ai payé 116 euros, va se terminer en mars, mars, avril, mai dans ces eaux-là et du coup, je veux vraiment que Bredzi Pro se termine pour pouvoir que quand Bredzi Pro se termine, en fait, j'ai déjà fait la passerelle avec Elementor Pro. Donc, je pense que un mois ou deux mois avant, euh, je vais faire la refonte euh, de moi et du site de ma cliente aussi, principalement de 17 mai, parce que 17 mai aussi, elle va switcher, on va passer par euh, sur Elementor finalement. Et euh, voilà, il va falloir refaire, du coup, toutes les fiches produits, etc., etc. Donc, du coup... euh du coup, voilà, ça risque d'être un peu, un peu long, un peu fastidieux, euh, sachant que euh, moi, je souhaite faire vraiment mon site uniquement avec Elementor Pro tout court, tandis que 17 mai, je vais faire son site euh, juste au niveau des pages, c'est-à-dire à l'intérieur des pages, pour ne pas toucher au thème enfant, etc., parce qu'elle apprécie quand même pas mal le thème. Euh, en tout cas, je pense. <rire> donc, euh, voilà, il faut que je lui en parle encore, mais je pense que je ne vais pas refaire tout son site avec Elementor en pro, juste l'intérieur. Donc, donc, euh, on verra bien. Et autre chose aussi, pour la refonte de mon site donc de camille-davidp15.fr euh, En fait, j'aimerais faire une refonte de passer Brady à Elementor, mais euh, je sais pas. J'aime, j'aime bien les couleurs de mon style j'aime bien la police, enfin, j'aime bien voilà les couleurs et la police, ça c'est bon, c'est vraiment, on va dire, ma marque de fabrique, un peu, légèrement un peu de rose, un peu de blanc, et euh, du marron foncé, et du marron café au lait. La police quicksand en normal et du quicksand en light je trouve très sympa très, très chill en fait finalement c'est vraiment cette impression que je veux donner de, de, de quelque chose de cool, de tranquille par contre au niveau de la disposition des blocs, euh, je galère quand j'ai recommencé à refaire du coup les blocs de Brizzy sur Elementor finalement je me suis dit ouais c'est pas, c'est pas de fou c'est pas foufou, c'est, c'est pas très beau. Donc soit j'essaye de me pencher dessus toute seule, soit alors je vais contacter encore une fois Madeline pour faire du coup une maquette. Euh, au moins une maquette pour la page d'accueil, une maquette pour la page de. Enfin pour mes pages de service. Euh, voilà pour euh, l'organisation, la disposition au niveau des blocs parce que franchement euh, je sèche et donc, euh, donc voilà. Donc, je vais encore faire appel à Madeleine sachant que je lui ai dit que je voudrais bien faire appel à elle aussi euh, parce qu'elle elle fait des euh, templates euh, personnalisés pour les réseaux sociaux pour Pinterest etc et je voudrais bien lui commander quelques templates pour Instagram en story et en post avec vraiment ma marque de fabrique alors oui les templates je pourrais moi même les faire parce que j'en fais déjà sur Canva mais euh, disons que si elle arrive à me faire les templates dans dans le même style graphique que euh, mes flyers et mes cartes de visite franchement euh, ça serait fou en fait, voilà tout simplement. Euh, donc, euh, donc je sais pas à voir si je reste sur Canva parce qu'en plus, là sur Canva, enfin, sur, euh, sur mon compte Instagram, je publie. Ok, c'est la même disposition, ok, voilà, mais c'est pas arrangé vraiment dans l'ordre précis, euh, même si je garde les couleurs, euh, les couleurs et la police d'écriture, la typographie. Voilà pour le moment, je la, la maquette et les templates de réseaux sociaux pour Madeleine, je mets ça entre parenthèses dans mon budget. C'est vraiment quelque chose que je ferai s'il me reste un peu de budget. Euh, ça va être, je pense, pour euh, fin 2021. Déjà, principalement, voilà, l'objectif, c'est vraiment de refaire le, mon site et le site de ma cliente. La même chose de Bridie à Elementor en Pro. Euh, ensuite pour moi, pour ma maquette et pour ma refonte, c'est pas grave, je referai en fait une une refonte, c'est pas pas non plus très grave, ça me permettra en plus de de m'exercer encore un petit peu plus sur les intégrations de maquettes. Donc voilà, ça c'était pour toute la partie refonte. Euh, Le deuxième objectif de 2021, c'est de faire un accompagnement ou une formation ou un e-book sur le développement de son site internet avec Elementor en gratuit. Alors pourquoi Elementor en gratuit Tout simplement en gratuit parce que je me doute bien qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer 49 euros par an euh, ou qui n'ont pas spécialement envie. Euh, et je pense que si on arrive à faire un site plutôt cool avec une version gratuite, je pense que ça ne peut être que euh, meilleur, entre guillemets, en version pro. Euh, voilà. Après, dans cette formation-là, je vais installer deux extensions, ça c'est sûr, en gratuite et pro. En fait, c'est des extensions pour ajouter euh, d'autres widgets à Elementor, mais tout ça en version uniquement Pro gratuite, euh, pour information voilà j'ai fait la refonte de My Little Agency avec Elementor en gratuit alors oui il faut faire des concessions sur certaines choses parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas entre guillemets faire, je mets entre guillemets parce que techniquement pour moi dans le développement web on peut pratiquement tout faire, mais on peut tout faire au détriment de la qualité, au détriment de l'ergonomie au détriment de l'utilisateur et aussi au détriment de la personne qui va reprendre le site après si moi en tant que développeur je fais un truc super euh, quali vraiment euh, incroyable mais que derrière je laisse le site à la personne et que la personne elle est pas capable de comment dire de se débrouiller avec son site c'est pas du tout mon objectif du coup je préfère euh, vraiment entre guillemets limiter le développement pur et dur c'est à dire limiter en fait ce que je disais euh, réduire un petit peu voilà le le champ du possible mais que la personne qui qui a le site et qui ne s'y connaît pas forcément euh, en développement puisse S'en occuper et euh, faire un petit, peu, un petit peu ce qu'elle veut. Et c'est ce qui s'est passé avec My Little Agency. Euh, Jeanne, elle avait plein de trucs en tête et il y avait des trucs que j'ai dit, bah non, on ne peut pas faire parce que tu n'as pas la version pro, etc. En vrai, j'aurais pu le faire, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué pour elle de modifier. Et le but, justement, ce n'est pas que les clients. Alors, S'ils me prennent l'abonnement de gestion, oui, mais s'ils ne me prennent pas l'abonnement de gestion, le but c'est pas que les clients soient dépendants. Euh, je sais que c'est très très chiant quand on est dépendant d'une personne pour faire quelque chose. Donc voilà. Euh, donc vraiment voilà, je voudrais créer un accompagnement. Alors je sais pas trop comment, comment on va faire. Alors, au début je voulais créer un accompagnement, c'est-à-dire que c'est un accompagnement en 1v1, en visio, partage écran ou voilà, je fais le site internet. Et puis, je me suis réfléchie, je fais ok, oui, mais pour toute la partie technique, c'est-à-dire création d'un thème enfant, tout ça, tout ça, ça risque d'être un peu shorty. Donc, je, je me suis dit, ok, bon, bah la partie accompagnement, je vais juste la faire sur la création pure et dure des pages. Mais là encore, euh, pour la partie accompagnement, c'est un peu plus complexe, parce que euh, pour faire un accompagnement, c'est-à-dire euh, vraiment faire, euh, entre guillemets, de la formation euh, enfin personnalisé, euh, il faut bien sûr que le site soit réalisé en mode brouillon, donc une maquette. Et là encore, euh, je ne sais, sais pas comment on va faire. Est-ce que j'essaie de me former au fait de faire des maquettes de sites internet ou est-ce que euh, je fais de l'accompagnement avec Madeline, c'est-à-dire qui fait la maquette Alors pourquoi souvent Madeline Parce que Madeline, euh, j'adore son travail j'ai, enfin, j'adore son travail et j'adore sa personne en général. Euh, mes cartes de visite et mes flyers, ils sont juste magnifiques. J'ai tellement envie de faire magnifique comme ça. Et euh, travailler là sur la maquette de Justine qui est toujours en cours, c'est juste un pur bonheur. Euh, j'aime vraiment le style, j'aime vraiment les idées, enfin... Bref, j'adore son travail, donc c'est pour ça que euh, là, il y a une cliente qui m'a demandé un site internet. J'ai dit bah écoute, on pourrait faire ça avec Madeline et tout, et euh, donc euh, avoir avec elle. Pour le moment, n'en ai pas encore parlé, mais je pense que si jamais je fais de l'accompagnement, il faudra forcément passer par Madeline pour faire euh, les maquettes. Après, sinon, j'avais pensé à faire une formation et une formation vraiment complète de chez complète. Peut-être pas avec tout au début parce qu'il y a tellement de choses que que ça risque d'être beaucoup trop gros. Et moi, personnellement, quand je vois une formation qui fait 6 mètres de long, euh, bah, euh, j'arrête très souvent de la faire parce que je me sens débordée. Mais voilà, une formation sur l'hébergement, une formation euh, sur des constructeurs de pages parce que je veux quand même toucher un maximum de constructeurs de pages. Voilà, sur Instagram, il n'y a pas tellement longtemps. J'ai fait euh, un sondage. Alors, bien sûr, c'est qu'un sondage euh, et c'est une dizaine de personnes sur euh, peut-être plusieurs euh, centaines de personnes qui prendront peut-être ma formation. Mais voilà, ça me permet quand même de diriger, j'ai déjà listé des noms. Je me suis retrouvée coincée euh, au niveau des noms parce que je suis pas très douée pour choisir des noms de formation ou de service et euh, il y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment dans un esprit de café. Donc je pense que le nom de la formation ne sera absolument pas déterminante par rapport au sujet hein, ça s'appellera pas formation pour devenir One Master ou truc du style ce sera des formations euh, avec des noms qui font référence au café je n'en dis pas plus parce que c'est un objectif qui est pour le moment en mode brouillon euh, pour le moment j'ai juste fait l'intro euh, parce que j'étais tellement motivée que euh, voilà j'ai fait des noms après j'ai fait l'intro de la formation entre guillemets donc, euh, donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de nom, mais euh, je ne sais pas encore. Et puis je voudrais bien aussi se mettre un, à disposition pour les VIP ou alors euh, gratuit pour les VIP et en vente un e-book euh, pour le développement de son site internet qui fait vraiment un check-up. En gros, ça sera une partie sans doute de la formation où euh, c'est plusieurs pages. Et Où c'est ben voilà, liste ici les liens de ton menu, mais où est-ce que tu veux mettre ton menu, check si tu as fait ton menu, bref, vraiment on va dire un, un guide, un guide, de, un guide de route pour faire son site internet. Donc je sais pas si je le mets gratuit pour tout le monde, si je le mets gratuit pour les VIP et pour tous ceux qui s'abonnent ou payant, mais si je le mets payant, où est-ce que je le mets Est-ce que mon site, du coup, j'en fais un site boutique ou est-ce que euh, je le vends autre part Bref, c'est toujours plein de, toujours plein de questions. Donc, euh, pour le moment, c'est en format de brouillon. Ok, donc là, c'était du coup le deuxième objectif. Maintenant, le troisième objectif, ça serait d'avoir plus de projets clients, mais de projets clients vraiment qualitatifs et donc plus de chiffre d'affaires. Oui, ça m'intéresse de faire plus de chiffre d'affaires parce que même si je suis contente de mes, euh, 2700 oui, mais quand je regarde, je me dis, OK, c'est juste 2700, c'est même pas l'équivalent de deux mois, en fait, de salaire, euh, quand on se remet dans un mode de salarié. Et pourquoi je me mets, entre guillemets, euh euh, je me dis, OK, c'est ça en tant que salarié, etc. Parce que euh, bah, j'ai quand même pour objectif de euh, me trouver un appart. Et donc, euh, souvent, je fais la comparaison avec le, le salariat pour voir à peu près si je pourrais subvenir à mes besoins si jamais je quittais euh, mes parents. Euh, la réponse est non, pour le moment. voilà <rire> Donc, euh, voilà, j'aimerais avoir plus de CA Je tente un 10K, donc 10 000 en 2021. 10 000 en 2021, alors 10 000 piles ce n'est même pas euh, le, le minimum pour payer des impôts. En fait, le, le, quand tu es entrepreneur, tu dois déclarer tes impôts tous les mois. Donc, c'est la déclaration de revenus. Et euh, dans ta fiche d'impôt, quand tu te connectes sur impôts.gouv, tu as une case micro-entrepreneur. Et là, tu dois mettre ton CA euh, vraiment euh, 2020-2021. Euh, et tu es exonéré à partir de 10, 000, euh, 10 500, il me semble un truc du style, et je sais que c'est pas 10 000 tout court. Et si je fais 10 cas, déjà je serais même pas imposable. Et en fait pour moi c'est vraiment, c'est peut-être con, mais pour moi c'est vraiment important de me dire ok cette année je suis vraiment imposable, parce que ça veut dire que si je suis imposable, ça veut dire que j'ai fait suffisamment de chiffre d'affaires et donc que tous mes efforts auront payé. C'est pour ça que je suis très content entre guillemets, de payer euh, mes impôts à l'URSSAF. ils me disent ⁇ Waouh, je dois payer 200 euros de, de, de taxes ce mois-ci ⁇ même si ça fait un peu mal au cul, euh, je comprends pourquoi je les paye. Euh, et d'un côté, je suis contente parce que ça veut dire tout simplement que j'ai travaillé et que euh, voilà, c'était un bon mois en fait. Et euh, donc, du coup, voilà. Je tente le 10K en 2021. Après, quand je dis que je veux plus de CA, c'est pas forcément euh, des projets clients à la rigo euh, en fonction. Voilà, oui, forcément, je veux des projets clients, mais je des projets clients qui me correspondent avec des gens qui me correspondent. Et ça, vraiment. Je préfère, c'est peut-être triste et c'est ma façon de penser, peut-être que ça ne sera pas la tienne, mais je préfère largement euh, faire moins de ce que j'ai dit en objectif, mais avoir des projets clients qualitatifs. Si euh, j'ai 10 projets clients, mais que les clients enfin, ne sont pas en accord avec mes valeurs, franchement, ça ne sert strictement à rien. Je préfère limite ne rien avoir du tout. Alors, Je dis ça parce que je ne suis pas dans le besoin. Je pense que si j'aurais des factures à payer, un loyer ou une famille, je pense que même si j'aurais des clients chiants, euh, pas forcément avec mes valeurs etc oui je les prendrais là le fait que je sois encore chez mes parents c'est quand même un gros avantage parce que je peux décider de qui je prends qui je prends pas mais je suis tout à fait consciente qu'il y a certaines personnes qui n'ont entre guillemets pas le choix parce qu'il bah, y a les factures à payer il y a les enfants euh, s'il y a des enfants à, à s'occuper etc les fournitures, la nourriture etc moi je n'ai pas ça donc du coup j'en profite en fait d'avoir un, un petit peu d'avantage. Euh, pour vraiment choisir mes clients parce que je me dis si je suis si je suis freelance c'est pour choisir mes clients et c'est pour travailler avec les gens avec qui je veux travailler donc euh, voilà j'en profite quand même pas mal donc oui plus de CA mais avoir du CA entre guillemets de qualité avec des clients de qualité euh, notamment des gens comme Guillaume de Atout des Pannes qui, de qui sont très sympas. Euh, Jeanne de My Little Agency, adorable. Et euh, un peu comme Jennifer de 17 mai. Grande histoire d'amour entre elle et moi. Enfin, d'amour business. Euh, donc euh, voilà, des gens cools, des gens bienveillants, des gens compréhensifs. Euh, voilà Et toujours dans le respect de, de l'être humain, tout simplement. Voilà, c'est bonjour, merci, au revoir. Voilà, c'est pas forcément m'appeler tous les week-ends. Euh, c'est comprendre aussi que j'ai d'autres clients. C'est aussi comprendre que j'ai une vie à côté. Donc euh, voilà, enfin c'est, euh, c'est, tout ça. Voilà, je vais pas faire toute une énumération sur les projets clients parce que il y a plusieurs épisodes de podcast qui sortiront du coup en 2021 et qui toucheront justement à, au domaine, euh, voilà, des projets clients. Mais en gros, voilà, j'espère que tu auras compris et un petit peu ciblé le type de clients et de clientes que je recherche du coup en 2021. Ensuite, euh, en fait, ce sont des objectifs, mais ce sont des objectifs qui vont m'aider à justement avoir ces 10 000, Euh, c'est faire des lives, plus de lives pro. Euh, Je n'aurai pas la fibre avant fin 2021, donc j'espère quand même pouvoir faire des lives, en tout cas sur Instagram avec ma 4G sur mon téléphone. Euh, je fais déjà des lives deux à trois fois par semaine sur ma chaîne euh, perso qui s'appelle La Pause de 16 h où je fais principalement du jeu vidéo euh, avec, euh, sur Twitch principalement et sur PS4. Et j'aime ça, même s'il n'y a pas forcément euh, 10 000 personnes qui me regardent, ça ne me dérange pas, j'aime ça, streamer, je trouve ça cool le soir, voilà de se réunir, de papoter en jouant, etc. Je regarde des fois des lives quand j'ai assez de collection. Mais j'aimerais faire ça de, version, de façon sur mon compte pro, de façon professionnelle. Euh, je ne sais pas encore quel sujet je pourrais parler en live. Peut-être faire des bilans un petit peu de semaine quand c'est des semaines un petit peu compliquées. Voilà. Je ne sais pas encore, je n'ai pas vraiment d'idée, mais je sais que j'aimerais bien développer ce côté euh, live sur Instagram. Ensuite, euh, un objectif aussi, c'est de faire une IGTV par mois euh, dans le domaine du web. Alors pourquoi une IGTV par mois Parce que les IGTV, ça me prend quand même pas mal de temps pour les faire. Là, euh, en janvier, il va y avoir le 13, une IGTV sur les marges internes et externes, où j'ai passé quand même pas mal de temps à la faire, que ce soit au niveau de l'enregistrement, au niveau du montage... Au niveau aussi de, de l'uploadage, parce que ça aussi ça met du temps, hein, voilà. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais en faire une minimum par mois, euh, je me mets une minimum pour pas vraiment me mettre la pression si jamais j'en fais une à la place de deux. Donc voilà, dans le domaine du web pour euh, te faire des tutos et des astuces. Euh, j'avais commencé à faire des IGTV de temps en temps que j'ai complètement mis de côté parce que j'avais beaucoup trop de projets clients, j'avais vraiment pas le temps. Donc là, j'essaye de prendre de l'avance là, pendant ces vacances de Noël, euh, à l'heure où j'enregistre l'épisode. Du coup, parce que, du coup comme il y a, j'ai une semaine et demie de vacances, entre guillemets, euh, je mets entre guillemets, parce que je travaillais sur l'intégration de Justine et je vais faire tout ce qui est du coup IGTV et épisodes de podcast. Donc... Euh, voilà, ça va être des vacances boulot mais de manière beaucoup plus cool. Euh, voilà, donc j'aimerais en faire une par mois, en tout cas dans le domaine du web. J'aimerais aussi parler de mes services euh, en story une fois par semaine euh, parce que je n'en parle pas assez. Euh, moi personnellement je trouve que j'en parle suffisamment assez de mes services et de ce que je propose mais on m'a dit que pas du tout. Donc voilà, je pense parler une fois par semaine euh, en story euh, de mes services. Alors pourquoi je le mets là Pour que j'y pense parce qu'en vrai j'y pense pas forcément à vous parler de mes services, à rappeler de ce que je fais, à, à, à me faire de la, pro, de la promo en fait. J'en parle pas forcément de fou euh, même en termes de... De post Instagram, il y a des petits posts, voilà, euh, créer ton site internet, pourquoi Oui, j'en parle, mais vite fait. Donc voilà, l'objectif, c'est une fois, voire deux fois par mois, euh, des posts euh, de mes services, de ce que je fais, etc. Une fois par semaine en story et aussi, quelque chose qui va revenir, c'est mes présentations. Alors, si tu me suivais début 2020, tu devais voir que les dix publications, je faisais une publication euh, de photos où je me présentais en fait pour tous les nouveaux et les nouvelles abonnés que j'avais du coup sur Instagram. Chose que j'ai complètement arrêtée parce que euh, ça me cassait tout, des fois ça arrivait à 11, des fois 12, enfin bref c'était un peu chiant. Et donc du coup je pense que je vais reprendre ça parce que ça fait un moment euh, que je ne l'ai pas fait et surtout qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés qui se sont du coup abonnés. Euh, merci Sherlock et euh, donc du coup je me dis ça pourrait être pas mal de faire de temps en temps voilà un poste de présentation alors je sais pas quand euh, peut-être pas une fois par mois parce que ça fait beaucoup de trucs une fois par mois ça risque un peu redondant pour, euh, pour les personnes qui me suivent déjà sachant que je fais pas non plus euh, 15 postes par semaine hein. j'en fais euh, 3 par semaine et ça, ça me, je ne compte pas du tout changer ça en 2021 parce que je me sens déjà suffisamment débordée avec trois postes par semaine à faire, à trouver les idées, à faire les visuels, alors je n'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Euh, je vais toujours garder le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis, et puis voilà, les épisodes de podcast, c'est pareil, c'est toujours deux fois par mois le lundi à 10 h il euh, y a peut-être des fois où je passerai à une fois par mois, ça dépend vraiment des projets clients. Là, depuis début décembre, je n'ai pas fait des épisodes de podcast parce que du coup, voilà, décembre, je souhaite faire une pause pour la pause café parce que je n'avais vraiment, entre guillemets, pas le temps. Et euh, un objectif énorme de 2021, ça serait de faire des épisodes de podcast à l'avance. Et c'est pour ça que là, je vais travailler pendant les vacances de Noël parce que je vais essayer de faire des épisodes de podcast à l'avance histoire d'avoir de l'avance et du coup euh, de pouvoir les publier et de préparer déjà les prochains pour la prochaine fois. Enfin bref, vraiment de faire, euh, on va dire, du Lego, euh, en faire 5 d'avance, comme ça je publie les 5 et pendant que je vais publier les 5 euh, j'en ferai encore 5 etc., etc. Donc là, j'ai quelques sujets sur le feu, euh, notamment celui-là que je suis actuellement en train d'enregistrer euh, le 21 décembre. Alors ensuite... Euh On va parler des dépenses prévisionnelles. Donc, c'est les dépenses que j'ai prévues pour 2021. Donc, tout d'abord, j'ai prévu de faire euh, une première dépense dans des photos euh, de chez Instant P Studio avec Précia. J'en ai pour à peu près 150 euros. Voilà, je te le dis. Je te dire vraiment les dépenses. Euh... (coughs) Pardon. Pourquoi je veux investir dans des photos bah Parce que déjà, je me dis, si je fais la formation ou l'accompagnement, que ce soit la page de vente ou vraiment euh, des photos dans les slides, euh, j'aimerais que ce soit des photos qu'on ne trouve pas partout. Euh, voilà, que, En plus, qu'on ne trouve pas partout, que ça montre voilà, que je suis prêt à investir. Et puis, parce que euh, je passe beaucoup de temps à chercher des photos gratuites, j'en ai un nombre incalculable et euh, vraiment, j'aime beaucoup 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 le travail de Priscilla sauf qu'elle fait des magnifiques photos donc voilà je lui en ai commandé quelques-unes déjà pour tester un petit peu voir comment ça se passe etc et si jamais, si jamais ça se passe bien ce que je pense hein, euh, je pense que je leur ferai vraiment une plus grosse commande Ensuite, j'aimerais bien investir dans un bras pour mon micro. Actuellement, j'ai un Blue Yeti Pro euh, que je me suis payé l'année dernière quand je me suis euh, mise à mon compte donc début avril. Et euh, bah, je l'enregistre posé sur le bureau, ce qui fait que je n'ai plus de place pour ma souris parce que je ne sais pas si toi c'est la même chose, mais j'ai tendance à vouloir enregistrer avec le micro sur ma droite. J'ai beaucoup de mal à enregistrer avec le micro sur la gauche, et en plus quand j'enregistre, je me mets travers, je me mets en diagonale vers la droite, je ne sais pas pourquoi, la gauche j'aime pas, je préfère la droite. Donc, euh, donc voilà, et c'est surtout parce que quand je bouge, quand, quand je, je prends quelque chose, etc., comme il est sur le bureau, on entend, et on entend aussi souvent euh, mes bracelets qui cogne sur le bureau et je trouve ça pas très euh, pas très quali. Et c'est aussi surtout pour le ranger parce que quand je l'utilise pas, il est sur un coin du bureau avec un mouchoir au-dessus pour pas qu'il prenne la poussière malgré que j'ai une, une petite housse dessus. Euh, et ça me fait chier un petit peu de devoir tout bouger, de le brancher, de m'a chaînée Donc j'aimerais bien qu'il reste branché 24H euh, sur mon PC. Comme ça, je pourrais l'utiliser euh, que ce soit... Euh, en visio en appel ou autre, ou même sur Discord, et euh, avoir un bras voilà pour le ranger contre le mur, comme pour mon écran, euh, mon écran Samsung. Euh, j'ai pas trouvé encore de bras pour le Blue Yeti. Je sais que le Blue Yeti plus le bras il y en avait pour 300 et quelques euros, mais voilà, je sais pas trop quel bras il faut prendre parce que je voudrais l'accrocher à euh, mon lit, et donc du coup, je dois avoir euh, 4 cm de large. Donc, autant te dire que c'est un peu compliqué, mais, euh, mais voilà. Donc, ça, c'est dans mes dépenses pour 2021. Et autre dépense pour 2021, ça serait de déléguer Pinterest. C'est aussi pour ça que je recherche à avoir le 10 euh, parce que Pinterest, euh, je pense que ça peut être une grande source, que ce soit pour mes services, que ce soit pour mes épisodes de podcast. Et comme je souhaite augmenter un peu euh, la vue de la pause café, je me dis autant passer par Pinterest. Le problème de Pinterest, c'est que côté perso, je l'utilise relativement souvent, pour trouver des images, des fonds d'écran, des tatouages, des machins, des bidules. C'est aussi sur le côté perso que je trouve pour faire mes mes colorations de cheveux. Euh, Souvent, je traîne sur Pinterest, je vais voir mon coiffeur, je suis alors je voudrais avoir cette coloration-là, s'il te plaît. Euh, Mais voilà, mes côtés pro, franchement, ça me gave. Euh, Toute la partie stratégie, écrire les titres, ranger dans les tableaux, écrire des descriptions, ça me gave. Donc, j'aimerais bien déléguer cette partie-là. Et moi, je m'occupe juste des visuels à faire, sachant que euh, j'ai deux visuels sur trois à refaire pour 2021, donc euh, donc voilà, et c'est à peu près 3500 euros l'année de délégation, autant te dire que c'est complètement hors de mon budget actuellement, vu que euh, bah sur mon compte en trésor, là, actuellement, en décembre, je suis à 1009, et sur les 1009, il y a 500 euros qui va partir au mois de janvier, parce que j'ai investi, d'ailleurs, pour 2021, j'ai déjà commencé à investir dans une nouvelle chaise et dans pas mal de matériel de bureautique, Donc voilà, mon but, ça serait vraiment, maximum, grand maximum, fin 2021, début 2022, déléguer Pinterest, parce que franchement, c'est une horreur. En plus des 3500, il faut aussi que je prenne en compte euh, la licence sur Tailwind, euh, parce que je n'utilise pas Tailwind actuellement, j'utilise Letter. Et euh, la personne qui délègue, du coup, euh, me propose Tailwind, donc euh, voilà. Mais c'est quand même un budget, je suis consciente que 3500 c'est un budget, Euh, en tout cas pour moi c'est un budget que je n'ai pas actuellement euh, mais qu'il va falloir que j'ai rapidement parce que euh, je suis bien consciente que des fois il faut faire des investissements et passer dans le négatif pour ensuite avoir du positif, mais même en me disant ça, je suis pas vraiment convaincue que euh, ça marche, et donc j'ai toujours cette peur là. En fait, c'est la peur vraiment d'investir dans quelque chose qui ne marche pas. Je me dis, voilà, si là maintenant j'investis et que je suis à moins 2000 et quelques et que ça ne marche pas et que j'ai pas plus de clients ou autre, euh, c'est la merde en fait. Donc, je veux quand même euh, avoir euh, Minimum bah allez, 3500 pour pouvoir pour pouvoir déléguer tout ça. Euh, côté dépenses pro du coup entre parenthèses. Comme je te l'ai dit au début de cet épisode. J'aimerais euh, faire la refonte et des templates avec Madeline, Mais ça je mets du coup entre parenthèses. C'est vraiment s'il me reste entre guillemets euh, de, de la trésorerie. Enfin s'il me reste du budget tout simplement en 2021. Voilà voilà. Et eh ben écoute, j'espère que euh, cet épisode t'aura plu. Je t'ai vraiment décortiqué toutes mes dépenses tous Mes objectifs, euh, tout mon bilan, vraiment euh, comme, si, euh, comme si je me parlais à moi-même, finalement. Euh, donc, tu sauras tout pour euh, ce 2021. J'ai hâte de te faire le bilan fin 2021 pour te dire Ah, oh, bah ça, j'ai réussi. Ah, bah ça, j'ai laissé tomber. Ah, bah ça, j'ai pas. Euh, c'était caca, ça, comme idée. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Euh, n'hésite pas à t'abonner à l'épisode, enfin, à l'épisode à la pause café, tout simplement, si ce n'est pas le cas pour être au courant et puis euh, pour pouvoir écouter les prochains épisodes qui sortiront du coup euh, à partir du 8 janvier 2021. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, c'est camille.davidp15 et puis euh, puis voilà, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Quand tu écouteras cet épisode-là, nous serons le 8 janvier, donc je te souhaite une très très bonne année, je te souhaite une très très bonne santé. J'espère que cette année 2021 sera bénéfique pour toi côté pro côté perso et puis je te dis à bientôt dans la pause café salut salut